1: Bienvenidos a MindShot. Toma tu segundo para conocerte mejor.
2: Hola, bienvenidos una vez más a MindShot. El día de hoy estamos junto a Alejandra Bonía, Rodrigo García y Lady Morán. Sin más, queremos hablar un poco de, de nuestra invitada. Queremos que también Rodri nos introduzca al, al tema del día de hoy. Y bueno, Rodri, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy.
1: Gracias, Lady. Hoy estoy muy emocionado de, de estar acompañado pues, por ti, Lady, y por Ale, porque sin duda este tema me apasionó desde que lo escuché la escritura creativa. Es un tema que tiene mucho que mucho que decir y mucho que aportar a las personas encontré muchas definiciones sobre el tema que sin duda me engancharon porque hablaban sobre cómo este tipo de escritura pues es un desbordar los límites de la escritura actual y sin duda romper las tradiciones de redacción que hay y una cosa que me impresionó también es que puede ser una actividad donde la persona digamos se libere de lo que está Sintiendo, expresando a través de la escritura emociones y hasta, digamos, a través de la literatura dar rienda suelta a la imaginación sin seguir un esquema estricto, ¿no? Entonces, Ale, quisiera introducir así esta forma para que tú pudieras definir desde tu perspectiva qué es la escritura creativa y si es correcto todas estas definiciones que hacen las personas sobre una forma de expresión, ¿no?
0: Hola, perdón mi micrófono se encendía, pero primero que nada muchas gracias por la invitación a, a ti y a, y a Lady eh, y todo lo que dijiste en realidad me hizo tanto clic, me hizo como tanto clic, tanto en mi mente como en mi corazón, porque eso es, eso es la escritura creativa, es no seguir reglas y siento que en un mundo como tan lleno de, 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 de como, como límites, como barreras, muros, eso es la escritura creativa, o sea, bus buscar ser libre, o sea, como que buscar ser tú mismo, y eso siento que es como la escritura creativa, ¿verdad? O sea, libertad y autenticidad, porque hay muchas cosas como en la sociedad que, que, que te hacen, bueno, como que usa esta máscara aquí y esta otra máscara allá, entonces la escritura creativa te, te permite ser tú mismo, en el papel te permite confesar cosas que quizás no, no co confesarías como en otro lado o con nadie, ¿verdad? Entonces, las definiciones que hice me encantaron porque eso es, ¿verdad? O sea, romper reglas.
1: Romper reglas y sobre todo también encontré mucha información, Ale, que hablaba sobre cómo esto permite también eh, mejorar la atención la concentración, comprensión, memoria y trabajo en equipo. ¿Qué podrías decir sobre esto? ¿Por qué mencionan tanto esta, esta, esta parte de que puede ayudar en procesos cognitivos? Entonces, si ¿sí ¿podrías ampliar un poco sobre eso y si, si es correcta esa información? Eh,
0: pues sí, sí es correcto. En realidad sí, sí te ayuda como a muchas cosas porque uno te da mucho tiempo contigo mismo, entonces fomenta como mucho la, la introspección y el insight de, de, de la persona, ¿verdad? Como a aprender a cómo escarbar y buscar herramientas propias dentro de uno, ¿verdad? Porque a la larga uno tiene muchas herramientas que a veces ni siquiera sabe que uno tiene, ¿verdad? Y con todo esto de la, de la atención, pues también, o sea como que uno como lo básico, ¿verdad? Hay que prestar atención en cómo uno escribe, hay la coma, hay las tildes y todo, porque para que se entienda como la comprensión, pero también ir como prestando atención a que uno está pensando, así como, bueno, estoy imaginándome este mundo, cómo hago, o sea, como que, cómo saco este mundo de mi cabeza en el papel para que la gente lo entienda, ¿verdad? Claro, si estamos hablando de historias, ¿verdad? Otro punto sería como los cuentos y la poesía y todo, pues, pero eso, ¿verdad? Como que sí ayuda a mucho esto de, de, de la concentración y la atención porque es un, es un momento en el que tenés que estar como súper atento al mundo interno que tenés y cómo poder plasmarlo de una manera clara, ¿verdad? Entonces siento que sí te ayuda como un montón en todas esas como áreas cognitivas.
1: Impresionante. Y también mencionaba, sale algo que, que me gustó mucho que es que quizá todos tenemos la habilidad, ¿no? Tenemos estas herramientas a la mano, y algo que me impresionó mucho es que Roser Ballesteros, en una charla TED que habla de pictoescritura y escritura creativa, menciona, bueno, dice una pregunta, es como, digamos, ¿cuántos apartan su creatividad por la presión externa? ¿A qué se refería con esto? Como, en el colegio, ¿cuántas veces nos enseñaron como que no podíamos escribir con libertad, ¿no? Porque estaba mal, o cuántas veces... Eh, Prácticamente nos quitaron ese impulso de crear algo Por, digamos, seguir la, lo mismo que todos hacían Entonces, ¿qué pensas tú de esto? ¿Cómo nos afecta, digamos, en el colegio eh, Todos estos comentarios de los maestros O de otros compañeros y, y todo este aspecto, ¿no? Sí, a todo, Rodri, o sea, wow, estoy así, sí, total
0: es como eso de que ay, de niño te estaban pidiendo que hicieras una historia de un perro que ladra, pero tú querías hacer la historia de un unicornio que comía arcoiris, por ejemplo. Pero no te dejaban porque te, te tenían que encasillar en esto de la escritura es así y así es. Y es eso, ¿verdad? O sea, eso es lo que hace la escritura creativa. Como que tú seas auténtico, que tú puedas como agarrar todo eso dentro de ti. Y, y por eso me encanta como pensar que... Es como una linterna en nuestras profundidades del inconsciente y todo esto, ¿verdad? Porque de verdad te permite como tener mucho más autoconocimiento, te, te permite saber qué es lo que querés, qué es lo que querés lograr, ¿verdad? Entonces siento que de verdad fomenta mucho la creatividad que a veces nos arrebatan cuando somos niños. Porque a la verdad, o sea, en el colegio a veces sí nos intentan meter como en un molde en el que no, no cabemos, ¿verdad?, entonces, la escritura creativa nos permite tener la forma que querramos, porque no hay moldes, no hay esquemas, ¿verdad? Entonces, me, gustó.
1: Eso, me gusta mucho. Me gusta mucho, Ale, también este <risas> tema, porque sin duda, creo que todos tenemos una experiencia que contar en este aspecto. Eh, yo puedo compartir que en el colegio igual había momentos en que los maestros so simplemente con un comentario podían quitarme la intención completa de dibujar. Podían decir, no, esto no se adapta como la realidad. Y al final no es que tenga que adaptarse al 100% a la realidad, sino es mi percepción de la realidad, ¿no? Y eso es como un impulso uh -huh. de... Y eso me pasaba mucho en el colegio. Lady, tú has tenido experiencias de este tipo, me imagino. ¿Podrías compartirnos, eh, si es el caso, alguna donde haya pasado esto?
2: Pues en realidad mi experiencia fue un poquito diferente, supongo. Um, por lo mismo que pues ya mi bachillerato pues, ya lo hice en diseño nos incitaban a ser creativos entonces eh, pero sin embargo eh, siempre estaban como incitándonos a esto recuerdo que tuvimos un ejercicio con el licenciado Zurita, era lo máximo la verdad que pagar su clase era lo máximo que de aclarar. Eh, él eh, hizo un post de Facebook y nos dijo bueno ahora todos desde su Facebook tienen que continuar la historia él puso simplemente una frase y todos fuimos agregando la historia hasta que se desarrolló un gran post, y de hecho es el único link que guardo de Facebook porque me encanta toda la historia que se armó, y es muy gracioso porque cada uno fue agregando personajes, matando personajes, y fue toda una locura, fue algo muy bonito, que es una experiencia completamente diferente a esto de, de que normalmente a uno lo encasían, ¿verdad?, Claro, si veo más hacia atrás, por supuesto Recuerdo que una vez me, to me me colocaron el ejercicio de hacer un cuento Yo hice algo, o sea, mi, en mi poca creatividad hice algo que se llamaba hay algo así como el jinete sin cabeza, pero obviamente ya existe La diferencia es de que tenía una calabaza en el lugar de la cabeza Entonces era, no era una bobada pero recuerdo que cuando me, lo leyó el profesor me dice, pero eso no tiene sentido. Y yo como, pero usted nunca dijo que tenía que tener sentido. <risa> Entonces como, quizás como viendo más hacia atrás, quizás está eso de el adulto limitando al niño, ¿no? Y, y que por supuesto que cuando llegué a un punto en mi vida en donde me tocó ser creativa, fue como, tengo reglas acá y cómo quieren que salga del cuadro. O sea, ¿cómo esperan que... O oh, volvete una mancha de colores si siempre me dijeron blanco y negro? Entonces, me atrevería a decir de que los adultos que, que, que se han... No sé, que se han comido los colores y se han quedado en blanco y negro. Creo que eh, no podemos pedir más adelante colores si les hemos quitado eso a los demás, ¿verdad? El público ¿Y qué no se dejen quitar los contabas,
1: colores. Lady, también de, de cómo pudiste tú también aprovechar, digamos, de tu ambiente un poco la creatividad. Y eso es bueno. Eh, va en contra, digamos, de lo que decía, por ejemplo, Ken Robinson, donde habla de que cómo la escuela mata la creatividad al encasillarnos. Y eso es triste, ¿no? Al final, es como que nos quisieran en un cuadrado, pues, en un mismo molde a todos, en el que si te salís, pues, estás mal, ¿no? Y creo que el artista ahí tiene su papel para romper todos esos esquemas y por eso causa tanto... Eh, conflicto cuando hay un artista ¿no? que, que está en este en este ambiente y que en la escuela generalmente tiene problemas, incluso me gustaba cómo Enrique Páez habla sobre como distintos eh, distintas etapas en las que pasa para la escritura creativa habla de el aventurero, el artista el crítico y el soldado Hablando de cómo se va creando un, una obra, que en este caso el aventurero es como buscar, ¿no? Y, y buscar, Cabal, como dice, aventuras, ideas y perderse. Pero ¿qué sería ese aventurero si no hay un artista que transforme todas estas ideas en justamente literatura, ¿no? Como mencionaba Ale antes, que también hay que presentarlo ante los demás. Y eso es lo que se busca, tomar decisiones, digamos, inventar. Y después el crítico que hay que mantenerlo controlado, porque es el que nos dice, no, esto es lo peor que pudiste haber hecho, esto no va a triunfar, y entonces hay que pelear contra eso, y el soldado para poder en ese momento, con valentía, afrontar el hecho de, de lo que va a pasar ¿no? con esta obra que hemos creado. Entonces, Ale, ¿qué te parece esta como construcción que hizo él sobre cómo son las etapas de la escritura creativa?
0: Me gusta mucho, porque, bueno, relacionando esto con lo que dijo Lady o sea, como que los adultos que son perfeccionistas, alguna vez fueron niños que quisieron ser creativos y les cortaron las alas, pero les enseñaron que si no era perfecto, estaba mal. Y como la creatividad es eso, es, es, es desordenada, ¿verdad? O sea, es, es una explosión de, de colores, de ideas, o sea, no es, no es, no es algo perfecto. Y nunca va a ser perfecto, o sea, como que nunca uno va a poder como ordenar toda esa imaginación y vida que hay dentro de uno, ¿verdad? Entonces, y es una cadena, ¿verdad? O sea, como que un adulto perfeccionista vuelve a un niño amargado, un niño amargado se vuelve un adulto amargado, entonces es una cadena, ¿verdad? Entonces me parece muy bonito todo esto como del, del crítico, porque en realidad, incluso en la escritura creativa, incluso a mí me pasa, o sea, que yo ya llevo años haciendo escritura creativa que a veces sí que no es perfecto lo que hago y eso es como que oh, como que hay que luchar como con esa idea, porque no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser solo, o sea, solo tiene que, que gustarte a ti y saber como que sea como entendible y de ahí en realidad está bien, pero hay que luchar como con este síndrome del impostor, ¿va? o sea de que uno siempre cree que, que está mal lo, lo que uno hace porque no sigue las reglas que, que la sociedad nos da, ¿verdad? O sea, o que los maestros nos dieron, o, o, o que los papás, ¿verdad? Pero en realidad está bien salirse de las líneas, está bien como no encajar en este molde que he mencionado, ¿verdad? Porque, pues, así es el arte, el arte no encaja en ningún lado, solo existe
1: solo existe el arte, eso es de verdad muy inspirador también, ya le mencionabas que tienes algunos años de experiencia en esto, ¿no? ¿Tendrás algún material ahí a la mano que nos quisieras compartir eh, sobre esto de la escritura o un poema también de tu creación? Sí,
0: claro, estaba, pre estaba preparada para este momento, <risa> eh, pues yo escribo desde que tengo... Ocho, por ahí antes era como una amaterna, solo tenía un cuaderno y escribía canciones así X y poco a poco me fui dando cuenta que en realidad era una yo soy muy reservada y me cuesta mucho como hablar, así que la escritura siempre ha sido como mi mi voz, ya sabes, o sea, porque me ayuda mucho como a expresar mis emociones, a conocerme más a mí misma, a entenderme más. Entonces, escribo cuentos y cosas y hasta hace unos años empecé a escribir poesía. Y publiqué un libro con una de mis mejores amigas de la infancia eh, el año pasado. Ya casi cumplí un año de haber pu pu publicado el libro. Y se llama cartas Cielos y Cafés. Eh, Les leo, poema Por favor, ¿Sí? ese es el espacio
2: para... Sí, el... por favor,
1: elijan,
0: claro.
2: elijan, una, elijan una emoción. feliz Alegría, alegría, felicidad. No sé, Alegria, poder, sí. Alegría, alegría. ¿Cuál elegir tristeza máxima
0: ah, sí, y no por otro lado, sí, ¿sabes? Vale. Que la está bien, creo
1: que también ayudaría mucho para, digamos, generar esa emoción, la tristeza es una de las que más se vive, ¿no? y la que más les tenemos cierto odio al final, porque pareciera que es muy uh -huh. incómoda, y me encantaría escuchar un poema sobre eso, si ¿sí estás de acuerdo.
0: Exacto, sí, sí, con mucho gusto, eh, se llama Uno de esos días, lo escribí cuando estaba sumamente triste, eh, Sé que soy un poco complicada. No contesto las llamadas, ni digo muy seguido lo que siento. Me escondo cada vez que me asusto y a veces creo que el mundo se va a acabar con una simple mirada a los ojos. Hago rabietas cuando estoy enojada porque no sé muy bien cómo manejar ese sentimiento. En ocasiones me siento tan vacía que me dan ganas de quemar todo lo que he escrito. Siempre digo que me gusta estar sola, así que supongo que yo me lo busqué. Me encanta la idea de ser una rebelde, pero cuando las personas comienzan a alejarse, dan ganas de explotar en llanto, correr, tomarles las manos y decirles que estoy dispuesta a sacrificar mi libertad por ellas. Ya no sé ni qué estoy diciendo, puras tonterías, lo más seguro, porque no volvería al abismo por nadie. Pero lo que pasa es que hoy es uno de esos días, uno de esos días en los que extraño profundamente, ¿y a quién?, pues, no sé. Solo siento que dejé ir algo que no debí de haber dejado. O quizás es solo que quiero un abrazo y no sé ni cómo pedirlo, ni cómo darlo. Yo siempre tan sensible, pero tan poco expresiva. Después de todo, soy alguien un poco complicada.
1: <risa> wow, increíble. No, es una representación muy interesante también de cómo es la tristeza, ¿no? Y en ese momento mencionabas que estabas también viviendo un momento de tristeza, ¿no? O aprovechaste esa emoción uh -huh. para, a través de, de la escritura, poderla, eh, en este caso, representar, expresar, y, y eso es justamente lo que vamos a hablar de este tema, ¿no? De cómo podemos sí. utilizar como herramienta esta escritura creativa para transformar las emociones. ¿Qué uh -huh. te parece esa forma? Igual, eh, Ale, gracias por compartirnos justamente esa, ese, ese poema, creo que va a inspirar a muchas personas también.
0: Gracias, sí, yo yo siento que es bien importante, al, al menos para mí, o sea, en, en lo personal, siento que ha ayudado como mucho a, 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 mi, a mi crecimiento personal, porque incluso en este poema llega un punto en el que digo que estoy enojada, pero es que en realidad no estoy enojada, estoy triste, y al final como que lo represento bien, de, o sea, quiero que alguien me abrace, ¿va? Pero como que a veces te cuesta ir como escarbando de qué es lo que estoy sintiendo. Ya cuando ya escribís el poema, cuando ya, ya tenés como esa verborea pero en el papel, como que todo se vuelve como más, más claro y menos intimidante. Como que ya te, das, te, te da como más ganas de, bueno, o sea, no estoy enojada, estoy triste. Y tengo que aceptar que estoy triste, o sea, te, te tengo que vivir esta, esta tristeza como tal, ¿verdad? Porque si la, la rimo y la ignoro y la ignoro, solo va a crecer y crecer y crecer y después me va a explotar, ¿verdad? Entonces siento que la escritura me ha permitido identificar más mis emociones y dejarme vivirlas más. O sea, como que ya no estoy tanto en, en negación.
1: Esto suele pasar mucho, Ale. Al final, como seres humanos, tendemos a creer que sabemos, yo estoy sintiendo este enojo, pero nunca nos tomamos el tiempo para realmente identificar que es, como crear un, y no sé cómo explicarlo, pero tal vez como un, una guía, tal vez, de las emociones de cuándo realmente es esto, ¿no? Por eso decimos como esto es tristeza, pero en el fondo podría ser un enojo o podrían ser otras emociones, pero si no lo ponemos en papel, ¿cómo lo vamos a identificar? Es como realmente tomarse un espacio para verla afuera de nosotros, porque cuando está adentro, realmente no la podemos como identificar, ¿no? Y, y me alegra mucho que hayas mencionado esto, porque podemos introducir esa, ese tema de la herramienta. ¿Cómo podemos utilizar esto para conocernos, conocer nuestras emociones, y con esto, pues, realmente decir, esto es lo que siento, y me puedo tomar un espacio para decir, estoy enojado por esta etapa, y está bien sentirme enojado. Uh -huh.
0: Exacto, exacto. Siento que no sé mucho cómo a concretar, como a, bueno, esto es lo que estoy sintiendo, y también está esta frase que siempre sale en Facebook que es súper cliché, pero me parece la cosa más acertada del mundo, que es eh, hay que transformar todo ese dolor en, en arte porque eso le va dando como un sentido allá muy, Víctor Franklin, pues, pero o sea, como darle, darle sentido a esto de del dolor, del odio o rencor que podemos estar sintiendo adentro, ¿verdad? porque también pueden ser otras emociones, aparte de la tristeza, es irle como dando un sentido a todo ese, a toda esa problemática, a todo como el, el trauma, el enojo, la tristeza, y convertirlo en algo más funcional, que dé como más vitalidad. Incluso yo hace años escribí una frase, no me acuerdo ni en qué poema es, está ni nada, pero era algo así como de tanto llorar me empezaron a crecer flores. O sea, porque yo misma como que puedo convertir todo esto en, en vida, ¿verdad? O sea, como que en vida y en algo bonito.
2: Qué bonita esa frase, la verdad. Me recuerda mucho a otra que recientemente hace poco estaba... Escuchando, pero creo que es así Al final de cuentas eh, Recuerdo que alguien mencionaba una vez ¿Quieres conocer al hombre? ¿Quieres realmente conocer al humano? este Mira arte Escucha música Y lee, y lee poesía Entonces Creo que al final de cuentas El humano ha encontrado una escapatoria En el arte, en todas sus formas pero hoy principalmente estamos viendo una rama que casi nunca es tan publicitada, porque yo recuerdo que en artoterapia nos han hablado pintura, baile, música, pero casi nunca se le da un espacio exclusivo, se podría decir, a la escritura creativa. Y de hecho, yo me sorprendí que incluso hay un término para escritura terapéutica. Yo me quedé como, ¡wow! O sea, yo pensé que simplemente era escribir en el papel, saber la estructura, esquematizarte, y resulta que no. Como bien ha mencionado Rodri y también Ale, pues es romper las reglas, es simplemente fluir en el papel. Hacerte uno hasta cierto punto con el papel, ¿verdad? Y, y como anteriormente han escuchado también en, en el canal, hemos estado hablando sobre la autorregulación emocional y que considero y comprendo yo que parte de este fluir con el papel, el escribir, va en la mano con eso, con también expresar y darle una voz a la voz que quizás no somos capaces de alzar. Alzarla a través del papel. Entonces, eh, no sé, bueno, algo que se me hizo muy interesante también, Rodri habla un poquito de esto, sin embargo me gustaría rescatar que algo que se menciona es que la escritura creativa no solo eh, brinda la capacidad de, de extender el idioma de una persona, el lenguaje, sino que también ayuda a que las personas puedan ordenar sus ideas. Es, es curioso porque al final de cuentas el arte, habíamos quedado de que es una explosión, es una explosión de lo que viene, sin embargo, tiene como, ¿cómo decirlo? Um, viene y brinda otras herramientas que... Aunque no vayan directa, que uno diría, no va con el arte, sin embargo, hasta cierto punto, sí, porque lo que te ayuda es a cómo plasmar de una manera más efectiva lo que quieres decir, una forma más concreta de comunicarte, una forma artística y, y fantasiosa hasta cierto punto de cómo expresar lo que estás viviendo o sintiendo en ese momento. Recuerdo un poema que escribiste en 2018, si no estoy mal. Eh, cuando te cortaste el cabello yo te puedo decir, me fascina ese poema, o sea, yo lo amo y recuerdo que hace mucho tiempo lo cité tantas veces porque me encantaba, recuerdo una frase que decías eh, me corté el cabello porque es la señal de mi libertad esa frase tan poderosa me encantó y me sentí tan identificada con ese poema Ay, me toca el sentimiento ahorita es como, porque yo recuerdo que yo lo leí una y otra vez y me encantó me fascinó, creo que Ale, algo que algo que reconocer hoy, más que nunca, ¿no? es esa habilidad que tenés para transmitir, o sea, transmitir las emociones, los sentimientos, de una forma tan bonita, en donde, como el lector, lo haces sentir a uno a flor de piel esos sentimientos, lo, lo haces a uno que de verdad no se meta, como que si en ese momento te volvés a Ale, obviamente yo o sea, no me puedo volver a Ale, pero como que lo sentís, y, y creo que eso va más allá de, del arte, va a un, a un arte superior. Yo lo veo así en el, en el sentido de que no solo alzas tu voz, sino que también estás transmitiendo y haces que la persona lo viva y que eso es algo muy bonito. Y también en este recorrido, ¿verdad?, de de leer un poco sobre esta esto que es la estructura creativa, el, el ver que también es toda una herramienta para desarrollar la imaginación, evidentemente la creatividad y por supuesto la forma de expresión también está en que las personas pueden eh, desarrollar eh, también empatía, lo cual es muy curioso y es algo muy bonito porque creo que al hombre hoy en día eso es lo que le falta. Estamos perdiendo la humanidad En un mundo de computadoras estamos perdiendo Lo que es nuestro y es la humanidad Ese comprender a los demás Y me encantó Y creo que definitivamente como les comentaba Hace unos segundos Ale toca mucho las emociones Y hace que uno realmente sienta Quizás no igual como ella lo estaba sintiendo cuando lo escribió Sin embargo, transmite algo Siempre transmite algo y se me hizo muy curioso, porque me surgió la pregunta mientras investigaba, ¿cómo yo, alguien que no sabe nada de escritura, puedo hacer escritura creativa? Y me puse, literalmente lo puse en Google, ¿cómo lo hago? Y se me hizo muy... Me leí varios foros, no voy a mentir, lo, le, lo leí en varios foros, sin embargo, uno que se me hizo muy curioso y, y mencionaba, escribe sobre una fotografía. Y yo como... Bueno, siendo yo en mi mundo cuadrado, describiría lo que está ahí. Pero al final del día, también la fotografía guarda algo. Y, y cómo no, si te podrías crear una historia alrededor de una foto. ¿Por qué no? O mencionaba, redáctale una carta a alguien. Aclaremos, hoy en día no se, no, no se escriben cartas. Y creo que es una forma también como de, de venir y explorar esta cuestión, porque... Quizás nos enseñen en el colegio la estructura de una carta, pero seamos sinceros, ¿quién en estos 20, 23 años que tenemos ha escrito una carta?
0: Yo he escrito muchas cartas, pero porque es mi rollo. ¿va?
2: Exacto. Y bueno, Ale, ¿tú nos darías algún consejo a nosotros los mortales, cómo poder hacer escritura creativa? ¿Cuál es como o cuál es tu consejo para iniciar en este mundo de escritura creativa? ¡Wow!
0: Muchas, muchas veces... Bueno, antes... Gracias, casi me haces llorar con todo lo que dijiste, ¿ok? <ríe> eh, el poema que mencionaste significa mucho para mí porque lo escribí cuando estaba saliendo de una época bien dura en terapia. O sea, todo lo del, de un abuso que sufrí, todo salió... De, de eso salió el poema. Entonces, gracias por mencionarlo. Significa mucho para mí, en realidad. Eh, y con todo esto, que seas de, de, de los tips... <ríe> Siempre me lo han preguntado y la verdad es que a mí siempre me gusta como empezar por por lo que a mí me ha funcionado, ¿verdad? O sea, sean ustedes mismos, de verdad, o sea, que sean ustedes mismos, pero sean fieles a ustedes mismos, o sea, como que sin máscaras sin, sin muros, sin, sin sin fingir, porque al menos a mí me pasa que yo a veces finjo mucho, o sea, como con con la gente, o ya sea, como que hay en la U, hay en el trabajo, hay con mis papás, hay con mis... O sea, pero la escritura, o sea, solo estás tú, no le ves nada a nadie. Entonces, como que sean fieles a ustedes mismos y crean en ustedes, porque yo, yo a veces siento que la escritura tiene como vida propia, ¿saben? Que se mueve sola. Entonces, como que es dejar que fluya, o sea, que, que solo te salga como por los dedos, ¿verdad? Y que ¡boom! Solo se escribe ¿verdad? O sea, como que dejar que, se, que fluya, no tener como el control aquí todo el tiempo, ¿verdad? yo sé sea, que cuesta, yo también soy súper controladora, así que ha sido todo un proceso, pero eso y también escriban de lo que quieran, o sea, si quieren escribir de los colores que tiene la pared, escriban de eso o sea, como que hay que empezar por algo, o sea, y poco a poco, quizás no creen un mundo de Harry Potter mañana, pero pueden escribir algo chiquito o sea, yo no empecé a escribir poemas buenísimos, mis primeros poemas eran muy malos en realidad, y algunos todavía siguen siendo más o menos, pues, pero es cuestión de práctica, es cuestión de irse soltando de, de creer en el proceso
2: también y que siento yo, es muy a mi humilde opinión, es que la escritura creativa al final y la escritura en general, creo yo que, que es un arte muy para mí es un arte muy complejo porque implica también el, el querer crear el crear en tu mente y luego tener la capacidad de plasmarlo en un papel como en este caso pues Ale nos ha expresado eh, de dónde surge el poema que yo mencioné y y
1: que al final ella le dio una voz. Sí, le dio una voz al final a Y mi expresión fue muy, de verdad, reaccioné a esto porque me impactó mucho la forma en que escribiste y diste estos tips, ¿no? Porque eso es sobre todo poner identidad en lo que hacemos, es realmente fluir con nuestra naturaleza. Si la gente pudiera ver mis expresiones en todo esto que llevamos, te sorprenderían porque soy muy expresivo. En mi caso yo descubrí hace poco y me encanta hablar y me encanta como tener expresiones así de, para la gente. Esa es mi naturaleza y no puedo ir en contra de eso porque me hace ser. Entonces estoy seguro que eso también serviría en estos, eh, digamos, en este tipo de arte para poder expresar, ¿verdad? Es decir, ir con la naturaleza, ¿no? Para poder llegar a eso que, que tanto queremos, que es expresarnos, ¿no?
0: Me encanta eso, ¿sabes? Porque yo siempre he luchado con mi naturaleza porque yo, yo soy alguien muy sensible, que a mí algo me conmueve muy rápido, a veces quiero llorar muy rápido, o que cuando me emociono, de verdad, soy así como, puchica, súper eh, como efusiva en, en, en vivir mis emociones, y la vida y la sociedad me han enseñado que eso está mal, o sea, como que ser alguien muy sensible, ante todo me va a dar problemas y que no sé qué, no sé cuánto, pero cuando empecé a, a ser fiel y a aceptar mi naturaleza, como tú lo decís, mi escritura empezó a caminar más. O sea, como me empezó a gustar más, me empezó a, a, a parecer como más, más genuina. Y cuando me pasó eso fue cuando empecé a compartirla. Porque yo ya estaba lista, o sea, para que el mundo me diera. Entonces, me gusta mucho eso, la verdad, como ir descubriendo cuál es nuestra naturaleza. O sea, la tuya es hablar, la mía es ser sensible y así como diferente para cada quien, ¿verdad?
1: Por supuesto, Ale. Qué bonito de verdad que las personas que nos puedan escuchar también tengan ese compromiso, ¿no? De, o ese reto de tomarse el tiempo para decir cuál es mi naturaleza y qué puedo hacer yo con esto. Y Ale, tú nos, nos hacías mucha referencia a esta obra que has creado, ¿no? Cartas, Cielos y Cafés, así se llama, ¿no?
0: Sí, Cartas de la
1: vida. ¿Cómo fue tu experiencia a lo largo de la creación de esta obra? Porque me imagino que pasaste por las etapas que mencionaba antes, ¿no? Incluso el crítico, todas estas etapas duras. ¿Cómo fue tu experiencial?
0: Pues fue eh, una experiencia bien como diferente a lo que yo estaba acostumbrada, porque lo escribimos, o sea, con Andrea, que es la otra escritora de, del, del libro, Realidad Azul, Que la sí. quieren buscar en Instagram. Eh, lo, no es que hiciéramos los poemas juntas, pero íbamos como viendo como un poema de ella, uno mío, tres de ella, tres míos, pero queríamos que fueran teniendo como secuencia, ¿verdad? Entonces fue un proceso como bien diferente a como si yo lo hubiera hecho sola, ¿verdad? Pero en realidad fue un proceso bien bonito porque son poemas que son o muy nuevos o que tienen cinco años de haber sido escritos. Entonces siento que fue como bien significativo porque las dos fuimos como hilando como lo que sentíamos antes ...a lo que hemos logrado ahora, o sea, como que... ...con ese, como, con esas tristezas que hemos vivido... ...con los desamores que hemos vivido... como hemos llegado a... ...a lo que somos ahora, ¿verdad? Entonces, prácticamente Cartas, Cielos y Cafés... Es, ...es mi vida, desde que tengo... ...17, 18... ...hasta ahorita mis 22... ...entonces... ...sí fue como bien, bien bonito... ...aparte que es un sueño que las dos teníamos... ...desde que éramos bebés... ...entonces... Sí, es, sí fue como un, un logro bien significativo.
1: Gracias, Ale, por compartir justamente eso. y ¿Cuál fue la motivación en sí para, de, en ese momento, en 2020, decir así como, bueno, ya es momento de sacar este, este libro? ¿Cuál fue la motivación?
0: Si soy sincera, <risa> eh, uno que era un sueño desde hace años, ¿verdad? O sea, And And André y yo queríamos verlo desde hace mucho tiempo, pero al menos yo empecé a decírselo a Andrea más porque... Yo soy muy ansiosa y tengo como un pensamiento un poquito catastrófico Y como estaba pasando todo esto del COVID, dije Si me muero, no puedo morirme sin haber publicado un libro O sea, como que no iba a dejar que, que escribí un poema de eso, ¿verdad? O sea, que no no me podía como morir con mis sueños atorados en la garganta Entonces yo yo necesitaba como, André, hagamos esto, ¿va? Porque no quiero que se me acabe el tiempo, ¿verdad? Y al final, fijo, solo eran como pensamientos an anticipatorios, un poquito tóxicos, pero pude manejar esa ansiedad y crear algo como bonito también, ¿verdad? O sea, como llegar a este a este logro, va Que fue
2: el libro.
1: Y fue un gran logro por lo que he conocido también, Ale. Y las personas que nos están escuchando tal vez están preguntando en cómo pueden obtener este libro. Entonces, ¿nos podrías compartir de qué forma podríamos conseguir el, el poemario? Sí,
0: claro. Hay tres formas en realidad eh, una es que nos escriban a Andrea o a mí, arroba con doble A al final, o arroba realidad azul y nos pidan el libro por DM en Instagram, o que vayan a la tienda en línea de Editorial Boyante, arroba ed.boyante en Instagram, y ahí lo pueden comprar tiene como para tarjeta de crédito creo yo, así que es la verdad es que es más fácil pagar en, en su tienda o pueden pedirlo en flies arroba flys.com guión bajo, creo yo, GT, eh, y ahí lo piden también con transferencia y todo eso, así que son como tres opciones las que pueden elegir.
1: Muy bien, increíble. Entonces todas las personas ya pueden, digamos, en este caso conseguir el libro. Y Ale, creo que Leide está también de acuerdo, ¿verdad?, por la expresión y todo, en que quisiéramos escuchar un poco más sobre tu arte, ¿no? Entonces, ¿nos podrías compartir un poema más y que sí, tengas ahí, claro. hermano?
0: Eh, déjame pensar <ríe> Les voy a compartir
2: uno Que es como de No lo tengo que... En lo que buscas el poema tengo una duda ¿Aún tienes tu página de Wordpress? Por si alguien más quiere seguir conociendo tu Trabajo aparte del libro
0: Sí, 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 tengo mi, mi página De, de Wordpress <susurra> Es, la, la verdad es que ya, o sea, sí la tengo y la uso y todo, pero uso más Instagram ahora, porque ahora publico más ahí mis libros, porque me da un poquito más de alcance a veces, pero ahí está el WordPress, es A, A, Bonilla 98, y mi Instagram, que es Tras
2: Ok, toda esta información igual se las vamos a estar dejando por nuestro Instagram, en el post, donde estará saliendo la hermosa y bella carita de alguien. Entonces, <risa> así que vayan y piquen en, en eso. Bueno, Ale, ahora te amo el espacio. <risa> para que okay. uh, les leí uno de tristeza, así que les voy a leer uno de enojo. Eh,
0: se llama Explosión. Soy una bomba de tiempo. Me he mordido tan fuerte la lengua que si dejo de hacerlo, me saldría sangre de la boca. He intentado tanto ser perfecta, dulce y agradable, que ya no sé si quiero serlo. Estoy acostumbrada al sabor de las lágrimas en mi cuarto, aunque no a la voz saliendo de mis labios. Estoy atrapada en mi mente, en mi vida, en las palabras que no digo. Los sentimientos son cosas peligrosas y me aterra. Me aterra estallar en ira y que nadie se quede conmigo. Me aterra no ser la que dé el primer paso porque no quiero sentir que me olvidan. Me aterra lastimar a alguien y que no me perdone. Detesto decir esto, pero el problema está en que tengo mucho miedo, así que convierto todo ese enojo en llanto, llanto que confundo con tristeza, tristeza que vuelvo poesía, poesía que algún día no va a ser suficiente. Soy una bomba de tiempo, que se truena los dedos, se chupa los labios, que escribe esperando el día en que todo se acabe, esperando el día en que todo explote.
1: Sin duda, Ale, creo que muchas personas también se están inspirando con esto, ¿verdad? Como todos nosotros aquí, y me inspira mucho también la forma en que expresas las emociones, porque seguramente lo que para ti es el enojo, para mí no va a encajar, digamos, pero si yo pusiera también estas herramientas creativas, puedo expresar y sin duda encontrar, digamos, sentido en, en estas palabras que estoy escribiendo. Así que esa invitación a todos con, las, con el tip que nos diste de buscar en nuestra naturaleza la forma de expresar las emociones y utilizarlo como un herramienta. Muchísimas gracias, Ale, por compartirnos ese poema.
2: Con mucho gusto. Ya te digo, yo tenés una habilidad increíble para transmitir. O sea, yo ahorita me quedé como... Estabas leyendo y en automático yo como... Flashbacks, nada. Es todo no. esto, nada. Pero sí, eh, la verdad, muchísimas gracias Ale por, por estar aquí hoy con nosotros. La verdad que está haciendo un episodio muy bonito, muy interesante, que está fluyendo increíblemente. Eh, no sé si sea el que nos conocemos o porque realmente el arte está haciendo magia aquí entre nosotros. Quiero creer que ambas partes. <ríe> eh, y bueno, este momento me gustaría que cada uno pudiera... Contar, obviamente, Ale va a tener mucha experiencia en el tema, pero quizás contarnos su camino cada uno en, en, en esto de la escritura, porque en algún momento cada uno ha encontrado eh, un punto en donde se encontró con el papel. En algún momento de tu vida te topaste con el papel. Y no sé, en Rodrik.
1: En este caso, Lady, la verdad es que con la escritura sí he tenido últimamente algunas experiencias, a pesar de que, como mencionaba Ale, pues. No conozco a fondo, no es que me haya formado yo una escritura, pero sí busco como ponerle mi expresión en, esto, en las letras, no, es como expresar a través de mí. Entonces, yo lo vi, la escritura, como una forma de mejorar la forma en que hablaba. Entonces, yo no era fan de escribir discursos antes de dar una charla y demás. Pero empecé a agarrarle el gusto cuando me di cuenta que podía expresar en, en palabras de todas las experiencias que he tenido y en eso empecé a ver algunas rimas empecé a aprender un poco más y empecé a ver resultados incluso en la forma en que me expresaba y ahí descubrí como la magia de esto no la necesidad de escribir la necesidad de prepararse antes y les comparto que ahora he estado incluso adentrándome un poco en el tema del rap porque descubrí que el rap es una excelente forma de fluir con las palabras. Cuando me di cuenta de que mejora incluso la, la agilidad, no es como tenés que pensar rápido en rimas, tenés que pensar. Entonces, desde hace una semana, justo les comparto que empecé con esto y realmente me ha encantado porque ahora voy a empezar a escribir. Estaba escribiendo porque si no, no, no puedes. O sea, tenés que empezar a aprender rimas, seguir leyendo. Entonces, esa ha sido mi experiencia hasta el momento con. con el tema de escribir y sin duda con los tips que nos dio ahorita Ale, voy a intentar poner en práctica esto para seguir mejorando
0: qué genial el rap yo siempre quería hacer eso porque me encantaría que solo me o sea me salen las rimas pues no voy a decir que no pero no me salen como tan rápido qué genial me encanta
2: bueno Ale, cuéntanos un poquito más de tu experiencia eh, por ejemplo, recuerdo que cuando yo te conocí no tenías la página de Wordpress entonces quizás contarnos un poco de esa experiencia porque quizás algunos de nuestros oyentes tienen miedo de enseñar su arte ¿Cómo tú, Ale Bonilla, se animó a decir es el momento que el mundo conozca mi arte? Wow, oh, eh, pues siempre
0: he tenido miedo o sea, como les decía antes soy una persona muy reservada, que le doy un poquito a esto de la vulnerabilidad, porque no me gusta como sentir el rechazo hacia mi sensibilidad, ¿verdad? O sea, como que ser reservada era mi, mi mecanismo de defensa, perdón, a veces hablo muy técnico, eh, mi mecanismo de defensa para protegerme de, de ese rechazo, ¿verdad? Pero como que... Conforme fui creciendo, o sea, porque yo escribí desde muy pequeña, o sea, yo estaba lista para tener un blog desde mis 12, pues, o sea, yo yo me, me hubiera encantado, pero por miedo a este, a este rechazo a, a mi persona, ¿sabes? O sea, porque eso es lo que me da miedo, que la gente me rechazara a mí porque no lo hacía. Pero conforme fui creciendo y fui aprendiendo que en realidad, uno, no le debo nada a nadie, y dos, la única persona que debe aceptarse soy yo, o sea, no tengo que esperar que las demás personas me acepten para vivir mi arte, porque si me quedo sentada esperando a que todo el mundo acepte mi sensibilidad, mi forma de ver el mundo, mi perspectiva de las cosas, nunca voy a escribir nada, nunca, pues, dije nunca dos veces, pero ustedes me entienden, <ríe> o sea.
1: Y paradójicamente, Ale, se da algo que, que es sumamente interesante, ¿no? que cuando empiezas a ser tú misma, aunque sea una persona, te empieza a escuchar y dice, wow, me gusta esto. Aunque sea una persona Exacto. que te esté leyendo escuchando, ya vale la pena, ¿no?
0: Exacto, y, y, y eso es lo que me pasó. O sea, como que la gente que mostró como rechazo a esta de mi sensibilidad, le, le fue muy bien, bien por ellos, pero hubo otro montón de gente con el que he logrado conectar por esto, o sea, porque soy yo misma. O sea, un montón de gente me escribe por Instagram o, o por Facebook y me dicen, Ale, este poema me tocó. Incluso yo soy como muy partidaria de... Bueno, yo soy feminista y apoyo mucho el, el, el movimiento eh, feminista y yo comparto muchos escritos sobre el abuso que yo he vivido, que mis amigas han vivido, que mi familia ha vivido. Y eso hace que muchas personas que si conozco me escriban, Ale, tú me diste voz. Ale, por ti siento que alguien me cree, entonces, eso ha sido como bien, bien fuerte para mí, ¿verdad? O sea, porque el ser yo misma me ha, o sea, me, me ha abierto las puertas a mí y a un montón de gente, entonces, siento que eso ha sido mi proceso, esto obviamente no lo logré yo sola, tuve que ir a terapia como para trabajar en todo esto de aceptarme a mí misma, trabajar en, pues, mis heridas y mis inseguridades pero a raíz de que yo decidí ir a terapia y empecé como a trabajar en mí misma y en todo esto, fue que me animé a, a, a sacar el blog, porque dije, bueno, ya estoy casada de estar callada todo el tiempo.
2: Entonces, eso. Me encanta, de verdad quería que lo contaras, porque yo, yo sí te recuerdo cuando nos conocimos, eras tímida y ahora yo, yo veo a Ale y es como, Ale, o sea, es como, Ale, no necesitas ni siquiera decir nada porque uno te ve y, y eso es un cambio increíble y me encanta de verdad el empoderamiento que tú has ganado en este tiempo, que tú misma te has dado también, sobre todo, ¿verdad?, y pues bueno, en, en esto de la escritura, miren, la verdad yo, yo escribo muy mal, uso palabras bonitas, pero escribo muy mal. Qué mentira, escribo... una
0: vez leí algo que tú subiste en un lado, no me acuerdo, que decía algo así como que mi mente tiene, como que mi cuerpo tiene memoria, algo así, y a la verdad leí, buenísimo, 20 de 10.
2: No lo recuerdo, pero es normal, no recuerdo muchas cosas, sin embargo, pero sí, eh, a veces... Bueno, por lo general y normalmente uso un lenguaje más bonito de lo que hablo porque yo hablo muy pochado, siempre lo he dicho. Pero, eh, les puedo decir, yo inicié a escribir en línea en Blogspot, o sea, en Blogspot en 2013, 2014. No, sabe, yo siempre soñé con, con escribir historias y esta cuestión, sin embargo, no se me da, o sea, como les digo, no soy una persona precisamente creativa, entonces hacía blogs sobre artistas que iba descubriendo poco a poco, música que iba descubriendo y eso era lo mío, okay. sucesivamente pasó a que un día dije, bueno, voy a dejar que fluya, fluí. Quedó ese trabajo, la verdad es de que nunca volví a editar el blogspot hasta 2017, no, menos, 2015 quedó el blogspot. Me mudé a Tumblr, creo que mi Tumblr es lo más cercano a mí, que, en donde he aprendido a, a, a sacar bien mi dolor. <ríe> mi emoción predilecta para escribir es enojo y tristeza, porque cuando estoy feliz, estoy tan feliz que estoy haciendo mil cosas más, que no es precisamente mi fuente de inspiración <ríe> o cuando he estado enamorada escribo uy intenso por así Un montón. Entiendo. <ríe> y escribo cartas y aunque esas personas y si yo ya no tengamos una vida unida definitivamente quedan ahí porque algo que me gusta recalcar es quizás hoy en día esas personas ya no, ya no están pero no puedo quitar lo que fue me hizo lo que soy hasta cierto punto hoy en día y por eso las conservo, porque aprendí de ellos, aprendí de todos. <risa> y pues nada, eso pues es lo único que puedo decir. Eh, yo inicié en Tumblr porque sabía que nadie iba a hablar español en Tumblr. Al menos cuando yo inicié no era muy popular las que tuvieran español en Tumblr. Hoy en día hay un montón de páginas. Y bueno, Roderick, creo que, que ya vamos llegando casi al final de esto. Este hermoso y precioso episodio. La verdad, me ha encantado cómo, cómo, cómo ha fluido esto. Es todo tan... Creo que la palabra sería como sinergia, no sé, estamos así como dándole.
1: Sin duda fue un episodio muy bueno. Gracias, Ale, por esta oportunidad también de hablar un poco de arte, ¿no? Y, y darles herramientas a todas las personas que nos escuchan. Y quería terminar con una frase que justamente utiliza Roser Ballesteros, de la charla TED que les había dicho. Y es que menciona que tenemos que disfrutar de lo que hagamos sin que nos importe lo que piensa el de Alá, ¿no? Al final es como, al menos en este aspecto del arte, tenemos que tomar la iniciativa de, de hacerlo sin pensar en lo que los demás van a pensar, ¿no? Entonces, me gustó mucho esta frase y quería terminar con esto para que todos los que nos escuchen tengan esta oportunidad de olvidarse de, las, de los comentarios y de todo lo que nos dijeron de niños sobre nuestro arte, porque sin duda no hay nada perfecto sin duda todos tenemos la oportunidad de expresarnos a través de la escritura, del dibujo de lo que se adapte mejor a nosotros así que gracias Ale gracias Lady por esta oportunidad y los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Instagram como MindShot-GT y en Facebook como MindShotGT muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio
0: Acabas de escuchar un episodio de Mindshot. Sigue tomando un shot de conocimiento.